0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 de este podcast. En este episodio hablaremos de otro importante superfood. Y quizás este superfood es uno de los granos andinos que es más conocido a nivel mundial y que ha ganado un gran terreno en su difusión, su recordación y por supuesto su uso. En esta conversación descubriremos que la quinoa no solo tiene un maravilloso perfil como alimento, sino que gracias a sus componentes también tiene un gran potencial de aplicabilidad. ¿Qué quiero decir con aplicabilidad? Esto quiere decir que desde un buen tiempo atrás ya se está estudiando las posibilidades de este superfood para servir de insumo en la creación de productos para segmentos específicos y propósitos únicos. La quinoa ha sido tan bien marketeada que prácticamente no necesita de mayores presentaciones. Todos estamos muy pendientes de ella. ¿Quién de nosotros no ha probado alguna vez este alimento en sus diferentes preparaciones y variedades? es importante empezar a entender que la quinoa no solo es un alimento que sirve para ir desde la chacra a la olla, sino también es un alimento que permite adaptar sus beneficios para la creación de productos industriales. Lamentablemente, hoy en la industria no se ha hecho mucho por desarrollarlos, pero experiencias internacionales nos demuestran que ya la quinoa hoy es usada para la creación de bebidas, harinas y otros productos. En este episodio tengo el agrado de conversar con el doctor Julio Vidaorre Ruiz. Julio tiene un doctorado en Ciencias de Alimentos por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es también magíster en Tecnología de Alimentos por la Universidad Agraria La Molina y es ingeniero de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Su trabajo de investigación es sobre el diseño y desarrollo de productos libres de gluten con harinas de granos andinos. Forma parte como investigador del Centro de Investigación e Innovación de Productos Derivados de Cultivos Andinos o mejor conocido como Cinca y ha participado en diferentes proyectos nacionales e internacionales relacionados a dar valor agregado a los granos andinos. En cuanto a su labor como enseñanza, Julio Vidalre es actualmente profesor del Departamento de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios, y se ha especializado en temas relacionados al modelamiento matemático y simulación de procesos como congelación, tratamiento térmico y y predicción de propiedades térmicas y físicas de los alimentos. Gracias a ello ha desarrollado aplicaciones computacionales para la enseñanza de la ingeniería de alimentos que actualmente imparte con mucha dedicación y pasión. Hola Julio, bienvenido. Cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes eh, como investigador? Y, y cuéntame también, ¿cuál fue tu motivación para estudiar la quinoa y otros tantos productos andinos?
1: Hola Ivo, gracias por la invitación. Bueno, yo soy un investigador joven, tengo 33 años, y estoy en este mundo desde el año 2012. Cuando vine de provincia, yo soy de Lambayeque, del departamento de Lambayeque, vine a Lima, a la Universidad Agraria, a estudiar mi maestría, y tuve la oportunidad de conocer a muchos profesores que se dedican a esta parte, ¿no?, a la investigación de, de la quinoa, de, de, bueno, en general de los granos andinos, ¿no? quinoa, kiwicha, cañigua, tarwi Y encontré un mundo muy interesante, ya que como sabrás en el norte no somos eh, una, una población que se caracteriza por comer estos granos. Uh -huh. Tenemos otros granos más eh, de consumo masivo, pero... Eh, encontré un grano que eh, tenía muchas propiedades, muy interesante, y como todo investigador, cuando tienes una materia prima que eh, está en, el, en, en la fama, porque era el boom del año mundial de la quinoa, pues era muchas oportunidades, mucho financiamiento para poder investigar, ¿no? y es así que, eh, logro conocer a un grupo de investigación liderado por la doctora Ritva Repo, quien es profesora principal de, de la Facultad de Industrias Alimentarias de Finlandia, bueno, de la Agraria, pero ella es finlandesa, y eh, nos, nos forma, ¿no? No, no solo a mí, sino a un grupo de, de profesionales que hemos eh, desarrollado pues, nuestra investigación de maestría y de doctorado eh, gracias
0: a, a los granos andinos. Qué estupenda historia. ¿Qué maestría viniste a estudiar o qué maestría decidiste estudiar para, para comenzar luego con esta investigación? ¿no?
1: Claro, aquí en el área de industrias alimentarias, en la Universidad Agraria, eh, se imparte la maestría en tecnología de alimentos. Y eh, unos años más, bueno, la maestría dura dos años y luego tienes un trabajo de, de grado pero luego tuve la oportunidad en el 2016 de, de regresar para estudiar el doctorado. Y el doctorado sí fue becado por el Ministerio de Educación y Fondesit, con Citec, uh
0: -huh.
1: en donde 10 eh, profesionales de todo el Perú eh, eh, hicimos, pues, estudiamos los tres años y un año más para hacer investigación, casi cuatro, ¿no? eh, cuatro años en hacer eh, la investigación doctoral. Y también allí fui de, fui de la mano eh, con este grupo de investigación liderado por la profesora Riva Repo. Desde allí ya pertenezco al CINCA, que es el Centro de Investigación e Innovación en Cultivos Andinos, que pertenece también a la universidad. Y este centro, pues, eh, con este centro hemos ganado muchos proyectos para que la investigación no solamente termine en la sustentación de la tesis, ¿no? Sino de que pueda tener una, una continuidad.
0: Claro, una aplicación, una continuidad más allá ¿no? del, sí. de la parte del conocimiento. ¿Tú ¿Podrías decir que llegaste eh, o empezaste con los estudios de la quinoa en el momento más álgido en el que se estudiaba este, este serial o, o quizás ya se estudiaba desde antes con más fuerza?
1: No con más fuerza, sino de que sí habían investigaciones. La, eh, nuestra directora tiene investigaciones desde el año 98, 99 ya eh, cuando vivía acá en el Perú, pero todavía no era un grano tan conocido. ¿no? Pero eh, en el año 2012, 2000, 2012 fue, o 2013, no recuerdo bien, que fue el año mundial de la quinoa, en donde Perú tuvo a la primera dama como embajadora mundial de la quinoa. Y eh, bueno, eh, nosotros tuvimos la, la suerte de organizar el primer congreso científico mundial de quinoa en la Universidad Agraria, y pudimos traer a muchos investigadores de eh, invitados que muy amablemente vinieron a poder compartir sus experiencias ¿no? de investigación en quinoa. Entonces, mmm, yo creo que empecé en todo ese boom, ¿no? empecé con toda esa eh, mucha información que había y ahora seguimos, seguimos en ello, porque es un grano que, que hemos encontrado que tiene múltiples aplicaciones para el desarrollo de productos, eh, múltiples aplicaciones también para el desarrollo de compuestos eh, que tienen una funcionalidad o que se les pueden llamar eh, funcionales, ¿no? Puede Exactamente.
0: Funcional. No, no puedo imaginar el, el digamos, el, el, el nivel, ¿no?, de... de de emoción que ha debido ser para la comunidad científica poder organizar este tipo de eventos, ¿no? Eh, en materia, digamos, de quinoa y de, de, de alimentos que probablemente hacía unas décadas atrás no estaban ni siquiera en el radar de, de unos pocos, ¿no? Eh, cuéntame, Julio, ¿cu cu ¿cuáles son algunos de tus mayores descubrimientos en tus investigaciones a, a nivel general?
1: Bueno, nosotros es, eh, nos hemos dedicado a muy, muy, con mucho ahínco, con mucha fuerza al desarrollo de productos de panificación, pero los productos de panificación no tradicionales, sino unos productos alternativos eh, especialmente libres de gluten, ya que la quinoa tiene esa propiedad al no contener este grupo de, de proteínas que le puede causar daño a las personas celíacas o alérgicas al trigo y en poder desarrollar pues una serie de, de productos. Específicamente mi investigación se centra en el desarrollo de panes. ¿no? Hay otras personas que han profundizado en el desarrollo de fideos, libres de gluten, de galletas libres de gluten, estruidos o polvos o bebidas en polvo, ¿no? pero mi campo de investigación ha sido... Más la aplicación y en el desarrollo de, de los gluten-free breads, que son los panes libres de gluten. ¿Qué descubrimientos hemos hecho? Bueno, yo creo que más que descubrimientos es eh, la valoración que se le da, porque estaban, los granos estaban, las personas los han consumido y hay mucho conocimiento ancestral, sino de entender de cuáles son sus mecanismos, ¿no? La quinoa, pues, por ser un grano, eh, un pseudo cereal, no es considerado un cereal, sino es un pseudo cereal. Nosotros no le denominamos pseudo porque pseudo significa falso, ¿no? Pero. Entonces, para nosotros es mejor decirle grano, uh -huh. grano, grano de, la, de la quinoa. Encontramos, pues, de que tiene una composición interesante de relación en su almidón, porque el 70, el, casi el 70% de la quinoa es almidón. Uh -huh pero ese almidón tiene unas particularidades interesantes. no Tiene más amilosa que amilopectina, eso le, le ayuda mucho en los productos de panificación porque eh, retrasa su envejecimiento, es decir, mm. que no se endurezcan tan rápido, permanecen los panes mucho más frescos.
0: Y con ello, Julio, eso quiere decir que, eso quiere decir ¿sí? que... Eh, probablemente al, al, al ser de mayor duración necesitan menos compuestos químicos para que se preserven, quiero ah, entender exacto,
1: eso. ¿no? Exacto, entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer panes libres de gluten, tomábamos formulaciones europeas, y las formulaciones europeas tenían muchos aditivos, muchas cantidades de gomas de CMC o de goma santano o de HPMC, y cuando replicábamos eso con nuestras materias primas, nos dábamos cuenta de que no, no nos iba tan bien porque ya era un exceso, ¿no? Y más bien, ese, ese, ahí viene lo interesante, ¿no? No solamente su almidón, sino la quinoa tiene una grasa especial, es decir, tiene un aceite especial, que también tiene esa función de a, hacer pues, eh, que el producto sea más suave, eh, no se endurezca tan rápido... Y eso, pues, como tú lo señalas, es algo interesante porque así ya no utilizábamos tantas cantidades de aditivos, ¿no? Por así decirlo.
0: Qué interesante. Y cuéntame, ¿cómo así nace esta iniciativa de, digamos, de investigar la quinoa y, y, y eh, digamos, enfocado más en el desarrollo de productos libres de gluten? ¿Tenía algún precedente o fue una iniciativa a partir de estudiar la quinoa en sí misma?
1: Bueno, Sabemos que esta enfermedad eh, está presente en más del 1% de la población mundial. Si bien eh, en, esta, en, en Estados Unidos o cualquier país de Europa eh, está la mayor prevalencia, sí ya se veían casos en el Perú, ¿no? y especialmente porque, en, eh, te estoy hablando de 2012, ¿ah? ¿eh? ya había una asociación de, de celíacos del Perú, ¿no? Entonces tuvimos un cierto acercamiento también para conocer la realidad de ellos. En su gran mayoría, todos los celíacos peruanos en ese entonces eran detectados en el extranjero, pero vivían en Perú. Sin embargo, nos hemos dado... yo Sabíamos de que a medida que... que eh, el tiempo va pasando, que las pruebas clínicas se pueden hacer mucho masivas, más masivas, etcétera, iban a aparecer esas personas que de la nada comían trigo y les caía mal, ¿no? Y empezó a incrementarse el número de, de personas, ¿no? Igual teníamos el antecedente de, de una mayor prevalencia en Argentina, en Chile, ¿no?, y si tú te puedes dar cuenta, ahora ya tenemos en todos los supermercados una sección especial que dice gluten
0: free. Sí, ya se ha vuelto no solamente comercial, sino ya cultural. ¿no? Incluso personas que no tienen esta enfermedad buscan este tipo de productos simplemente por el hecho de que resulta siendo más, más ligero o, o más ya, saludable para tema. ellos. ¿no?
1: Y allí viene el término. El consumidor cree que todo lo que dice gluten free es saludable. Y no es cierto. ¿Por qué?
0: qué? Interesante. Porque
1: los productos gluten free bases, básicos, eh, y en su gran mayoría que son importados, eh, están hecho, hechos a base de almidones. Y los almidones no son nada nutritivos. Los almidones son puros carbohidratos. No hay fibra, no hay proteína, no hay minerales, ¿no? Y cuando nosotros conversábamos con los celíacos, los celíacos tenían ese problema, ¿no? Es decir, estamos consumiendo algo, pero para satisfacer la idea de que ah, toda la vida comí pan y ahora no puedo comer pan, pues ahora encuentro un pan hecho con almidón de papa. Pero eso no te nutre. Y el problema que tiene el celíaco, pues al, al tener sus microvellosidades destruidas en su intestino debido a, este, a esta enfermedad, no absorben los nutrientes, entonces muchos de ellos pueden presentar cuadros de desnutrición. La quinoa, la kiwicha al no tener o la, y la cañigua al no tener pues la presencia de, 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 de estos péptidos que componen el gluten serían pues los más ideales, ¿no? los más apropiados. Pero allí también luchamos contra algo sensorial. ¿no? Porque para la persona que está acostumbrada a comer los granos andinos le puede parecer normal, pero la persona que no le puede parecer un sabor raro, un sabor extraño. Lo curioso es que si bien Latinoamérica debió caracterizarse por, por ser los pioneros en investigación, en desarrollo de estos productos con granos andinos, no lo fue, lo fue Europa. Entonces en Europa sí ya porque tenían pues esta costumbre de comer, por ejemplo, el pan de centeno, que es un pan oscuro, un pan amargo, ¿no? La inclusión de ellos, para, de la quinoa dentro de sus productos de panificación, les resultó normal. Exacto. Para nosotros, no.
0: Es más, hasta delicioso, tal vez, ¿no? Y qué, qué gran conflicto, ¿no? Qué gran dicotomía que, que menciones que... Por un lado, son productos que están hechos para ayudar a un porcentaje no menor, o sea, no, 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 no despreciable de la población, pero por otro lado también tienen esta, esta, esta dicotomía, ¿no? De no ser finalmente tan saludables. Hablo de los productos gluten-free y, y la quinoa, pues, y otros cereales son una, una gran alternativa para incluirlos dentro de estos alimentos, ¿no? Hablando sí. propiamente de la quinoa como tal. De hecho, este grano se ha ganado el reconocimiento y aprecio de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué crees que ha pasado eso?
1: Yo creo que es por su perfil. Es el, el, el perfil de aminoácidos, porque eso también, ¿no? A veces las personas dicen, ah, vamos a comer algo proteico, con elevado contenido de proteínas, vamos a comer quinoa. No, la quinoa tiene un contenido moderado de proteínas. Puede llegar, puede llegar a tener en ciertas variedades, que eso también es algo de rescatar, que en el Perú puedes encontrar muchas variedades con múltiples aplicaciones. Ya el chef eh, Flavio Solórzano, con quien también nosotros hemos trabajado, ha, ha podido pues, hacer todo un mapeo de las diferentes variedades y encontrar de que hay variedades que sirven para bebidas, hay variedades que sirven para guisos, hay variedades que sirven para múltiples cosas, ¿no? Pero regresando, para no desviarme del tema de proteína, contiene un contenido moderado de proteína, pero lo interesante y lo valioso es que sus proteínas, o sea, los aminoácidos que componen esas proteínas, tienen aminoácidos esenciales. Aminoácidos que los otros cereales no los tienen, que no lo tiene el arroz, que no lo tiene el trigo, que no lo tiene la cebada, que no lo tiene la avena. La quinoa puede tener un perfil nutricional mucho más apropiado que ellos. ¿no? O sea, les gana a nivel de eso. Y como te contaba también de su almidón, porque su almidón allí pues, es el 70%, y si este almidón tiene propiedades interesantes también. Entonces, su valoración de la quinoa es justamente el perfil nutricional y también su parte agronómica, creo yo. La quinoa puede crecer en, en, no soy agrónomo, quizá un agrónomo puede explicar mejor esto, pero puede crecer pues en condiciones muy adversas, ¿no? En condiciones muy drásticas, sin agua a elevadas eh, eh, alturas, en sequías, o sea, se puede enfrentar a ello, ¿no? Incluso las quinoas que están sembradas y cosechadas en zonas muy duras, por así decirlo, ¿no? Tienen un perfil nutricional mucho más interesante que las quinoas de costa. Y no solo el nutricional, sino el funcional, ¿no? Cuando ya ahí entramos a hablar de los compuestos bioactivos, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, no estoy seguro realmente si es la quinoa o este dato uh -huh. es probablemente algo no, no muy preciso, pero... Eh, alguna vez leí que tenían cierta resistencia, incluso algunos pesticidas o algunos eh, compuestos, digamos, este, químicos que lo hacían de repente, eh, digamos, un, una planta de, de fácil... Eh, digamos, de fácil cultivo, de fácil eh, cosecha también, eh, porque no requerían tanta atención, ¿no? Claro. Eh, de hecho, sí hay una técnica y, hay, y obviamente hay todo una, un método, pero eran plantas muy resistentes eh, siempre y cuando estén en las, en las condiciones realmente necesarias, ¿no?
1: Sí, pero mira su facilidad de adaptación, que... Hay quinoa en Trujillo, se pudo sembrar quinoa en Piura, entonces Increíble. se ha podido, se ha podido, se puede adaptar a diferentes zonas. Pero lo que tú también señalas es interesante. No estoy seguro porque sé que Perú tuvo un, un cierto problema con el tema de los pesticidas, con estos granos. ¿Y, ¿Y debido a qué? Pues a que el agricultor no recibió quizá toda esa capacitación de decir, no, 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 es lo esto no es un arroz, esto no es un maíz, no le debes poner esto, ¿no?
0: Entonces Exactamente.
1: la investigación también pues tiene que ir de la
0: mano. Ahí la investigación juega un rol fundamental, no solamente en la parte del usuario final, que es quien consume estos alimentos, sino también en la parte de su cultivo y su cosecha, ¿no? Es, es interesante. Eh, bueno, o sea, yo sé que hemos hablado un poco de la quinoa y hemos mencionado algunas cosas interesantes, pero quisiera ir un poco más allá, que nos cuentes un poco más acerca de la quinoa y esas propiedades físicas, ese impacto que tienen las personas, ¿no?, al ser consumido.
1: Bueno, de... Desde el aspecto nutricional ya eh, es, ha sido muy estudiado y, y sigue siendo estudiado el aporte pues que tiene en la dieta, ¿no? De la alimentación, en la alimentación de las personas, pero hay ciertos componentes que también los tienen estos, eh, estos granos andinos, de los cuales resulta de interés, ¿no? Que son los compuestos bioactivos. Nosotros Aquí dentro de la universidad, en el Cinca pues también estamos preocupados por ellos y, y, y los investigamos, que es a nivel de los compuestos como los fenólicos o su capacidad antioxidante, es decir, que tienen un potencial a reducir los radicales libres que pueden estar en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una persona que consume mucha fritura, muchas grasas, sabemos pues de que por ahí hay unos peróxidos libres, unos radicales libres que pueden eh, encontrar a una célula que no está funcionando bien ¿no? y malformarla ¿no? y desencadenar un cáncer. Pero si tú consumes estos productos que tienen esa capacidad de capturar esos radicales libres, ¿no? por eso se llama capacidad antioxidante, ¿no? mm. y puedes capturar esos radicales que, que, que pueden hacerle daño a la célula, pues vas a tener un efecto favorable, ¿no?, en tu salud. Eh, en realidad, eh, bueno, yo no he profundizado mucho en el aspecto funcional, sé que en la universidad hay muchas investigaciones incluso de eh, poder modificar los péptidos, ¿sí?, modificar eh, la cadena de proteína de la quinoa para obtener péptidos bioactivos, Péptidos que pueden tener propiedades eh, con la finalidad de, de disminuir, por ejemplo, la presión, eh, efecto antidiabético para los diabéticos y ese tipo de cosas. No es mi línea de investigación, más mi línea de investigación es en el área de, de desarrollo de productos, pero cada vez más pues, el abanico de posibilidades, que, de cosas que puedes hacer con ellos, o con todo el grano en sí,
0: es interesante, ¿no? Qué interesante. Y eso me hace pensar que la quinoa, pues, eh, o sea, después de tanto estudio, se sabe mucho de ella, pero probablemente hay cosas que se desconocen, ¿no? Y las, las investigaciones hoy en día probablemente estén más en, 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 en explorar los alcances y aplicaciones que tiene. ¿Cree, crees, que es más ahí, eh, ¿Crees que es por ahí la tendencia?
1: Yo creo que sí. Yo creo que eh, estamos llegando en un momento en la ciencia en el Perú donde ya conocemos la aplicación, ya sabemos que se puede aplicar, pero el gran paso pues, en, es en darle valor agregado a los productos. ¿no? Entonces todavía nos falta, porque no hay en Perú todavía no hay una industria que pueda aprovechar toda la cadena, es decir, todos los subproductos que yo puedo tener desde un grano y que diga, ok, saco su almidón y lo, el, el almidón lo aplico para tal cosa. Saco la fibra y la fibra puede servir para tal cosa. Saco la saponina, porque la quinoa también puede tener una, tiene una saponina y digo, no, está bien, es un antinutriente, pero puede servir como un insecticida. Entonces, todavía... Nos falta eh, esa parte, creo yo, y, y, y todo eso se tiene que lograr en, en, con dos cosas a la vez, ¿no? Es la investigación, pero también el interés de la industria en tomar las cosas de la investigación y poder escalarlas, ¿no? Y poder desarrollarlas. Por eso, todavía debemos seguir explorando diferentes caminos. Yo, por ejemplo, nosotros en el Cinca lo que hacemos son prototipos de productos. Es decir, creamos productos básicos. Pero estamos también a la espera de que venga la industria y diga, ok, yo quiero invertir con ustedes, denme ese prototipo, lo mejoramos, le, le, le falta la marca le falta la fábrica donde se va a realizar, ya que nosotros lo hacemos a pequeña escala, le falta el estudio de vida útil o el estudio de anaquel le falta encontrar cuál es el empaque más apropiado para que pueda durar dos, tres semanas en estante. Entonces, creo que todavía tienen que seguir esos, esos esfuerzos. ¿no?
0: Julio, ¿tú crees que es un tema de interés o son procesos muy complejos que probablemente resulten muy costosos también? Sí, ¿Cuál es tu opinión? Creo,
1: yo creo que es un tema de interés, pero tiene que haber promoción. Y tiene que haber apoyo, mucho apoyo por parte del Estado. Nosotros, eh, debido a estos proyectos que, que, que manejamos en el CIN, que hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, la realidad de Alemania con, con, el, con el lupino, con el lupino alemán. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: nosotros en Perú también tenemos un lupino, que es el tarwi.
0: El tarwi. Eh,
1: que es, tiene mucha más proteína que el Lupinus angustifolius o albus que, que, que tiene Alemania o que tiene Australia.
0: Sí, el tema sí. del tarwe es una locura. Yo, es uno sí. de, de, los, de los granos que más me despierta un, una admiración, porque es no solamente lo que mencionas, sino que cuando pasas por la calle y preguntas, muy poca gente lo conoce. Claro.
1: Entonces, la experiencia, por ejemplo, de, de esos países es ok, hay un fondo nacional que le puede dar eh, dinero, que le otorga el dinero a un centro de investigación y le dice, ok, quiero que me desarrolles toda la cadena y todo lo que tú desarrollas se lo entregamos a las industrias nacionales para generar y darle valor agregado a nuestros granos, a, a los granos de ellos, ¿no? Entonces, tú ves que en Alemania te pueden vender yogures, helados, mayonesas, 100% ese producto y dices, hombre, ¿y cómo lo hicieron? porque si es una legumbre y a veces tiene un sabor a, a vegetal, tiene un sabor a... no, inter... no es el mismo sí, no es el mismo, ¿qué pasó? pues detrás de todo ello hay una serie de patentes patentes que los institutos han podido encontrar y han podido registrar y obviamente todo está protegido de cuál es el proceso para quitarle ese sabor desagradable para que pueda obtener esas esas texturas apropiadas para diferentes productos. Entonces, tiene que haber, creo yo, ese incentivo por parte del Estado, no solamente del Estado decir, "Ah, toma, te doy dinero, investiga", sino, "Tomas, yo te doy dinero, pero esos resultados que tú tienes, yo los quiero ver materializados en el mercado, en un programa social, en la formación de una empresa. Si no, no cerramos el círculo. Si te doy dinero y te digo, investiga, ok, yo cumplo con entregarte el paper y se acabó la investigación. Y no debe ser así, ¿no?
0: Claro, es, es, una, es cambiar un poco la mentalidad también, ¿no? Es una mentalidad de, de retorno, ¿no? De retorno no solamente económico, sino de retorno social, ¿no? Y, y es tan importante lo que mencionas porque es cierto, todavía estamos en una etapa de quizás mucho, mucho más creciente de apoyar la investigación, pero hay mucho de esta investigación que se queda ahí, ¿no? En el archivo, y no termina yendo eh, a, hacia la aplicación, que es finalmente donde debería parar, ¿no? Gracias. Es súper importante. Yo, yo siento que la quinoa se ha revalorizado, ¿no? Y se ha revalorizado tanto eh, culturalmente, digamos, eh, socialmente, pero también económicamente, ¿no? ¿Consideras que sí. se ha hecho menos accesible a las personas con el tiempo?
1: Mm. Yo creo que, como todo en el Perú, tú puedes encontrar de todo. Aquí puedes encontrar en el supermercado una bolsa de quinoa el medio kilo a 20 soles. Uh -huh. Pero también puedes encontrar quinoa en el mercado a, a 4 soles o a 5 soles el kilo, ¿no? Yo creo que hay para todos, claro. Aquella que tiene otro proceso de lavado, de saponificado, de la bolsa bonita, pues puede tener un mayor precio, ¿no? pero sí creo que eh, se puede haber encarecido debido a que no hay mucho, eh, mucho, muchos productores, es decir, quizás no hemos incrementado el número de productores, y también porque afuera eh, es, muy valor, es muy valorada, ¿no? entonces pero las personas dicen, ¿para qué la voy a vender aquí? Si acá me pagan menos, mejor la mando afuera. ¿No? Yo te cuento, estuvimos en Finlandia y almorzamos quinoa. Y fue una cosa, pues, de, de, de sentirnos orgullosos, sí, de que nos digan, bueno, van a comer quinoa peruana, vienen de Perú y van a comer quinoa peruana, quinoa peruana que llegó desde Finlandia. Y también conocimos en Finlandia ya campos de quinoa. Para que veas esa adversidad, ¿no? Que, que ellos tienen muchos meses de, de frío, pero tenían esto, este cultivo que se había podido adaptar. Con sí, un creo. tamaño menor, con un grano más chiquitito, pero estaba, ¿no? Y bienvenido sea, porque uno no debe de pensar, pues, de decir, ¡ay, no! ¿Pero por qué, por qué está fuera de Perú? ¿Por qué está fuera de Bolivia? ¿Por qué está fuera de Ecuador? Al contrario, son granos de que tienen que estar en el mundo y que todo el mundo los, los debe consumir, ¿no?
0: Sí, concuerdo totalmente contigo. No, no es el, el, el mismo caso, pero tuve la oportunidad de estar en, en supermercados premium en Estados Unidos y darme una vuelta por, por los anaqueles y ver muchos de los productos que, si bien no eran, digamos, eh, manufacturados en Perú, muchos eh, mostraban ¿no? en las etiquetas eh, quinoa eh, from Perú, ¿no? o este maca de Perú, ¿no? o peruvian ginger, ¿no? que es el guion y realmente se te inflaba el pecho de una forma, pues indescriptible, ¿no? Porque si, si, si bien quizás no somos nosotros los que estamos aprovechando, digamos, eh, esa, esas oportunidades comerciales, eh, al menos sí, sí, hay, sí se está generando una, una, una recordación, una conciencia en la gente de afuera, ¿no? Que todo esto es de Perú y, y pues hay siempre esta idea de que somos eh, no solamente culturalmente ricos, sino eh, a nivel de de productos también, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, yo creo que, bueno, las personas tienen mmm, que salir, chocarse con otra realidad, por ejemplo, de, de, de pasar unas vacaciones en, en Buenos Aires y que no encuentres alberja fresca y que tengas que comprar una alberja congelada, y que digas, oye, pero yo en Perú puedo ir al, a, a la esquina de mi casa y comprar alberja y, y pelarla, ¿no? O comprarte un pimiento en Estados Unidos y que te, cuente, que te cueste dos dólares a que sí. llegues a Perú y digas, oye, pero yo con 50 céntimos me puedo comprar un pimiento y puedo comer saludable. Eso también. ¿no? Exacto. Si tenemos que, que, tenemos todavía, creo yo, estamos, no, no, no estamos tan tan locos de vivir en un mundo de, de, tan locos yo creo incluso la pandemia nos ha, nos ha obligado a retornar a la cocina, ¿no? Ya, no en comer en la calle, sino a prepararse sus alimentos y a comer mejor, ¿no?
0: a comer más sano. Sobre todo comer más sano, ¿no? porque nos dimos cuenta que, que era la base para, para una salud o para un, un, esta, un mejor estado inmune, ¿no? Así es. Exacto. ¿Qué productos novedosos a base de quino están apareciendo en la industria? Tú que estás más enterado y más cerca de estos fenómenos, digo, más allá de las granolas y las galletas, ¿cuáles de ellos además consideras tú que tienen un gran potencial de desarrollo para futuro?
1: Bueno, eh, yo creo que, como te decía, no, todos los subproductos que se pueden obtener de la cadena. Entonces hay mucho interés por... Si ya sabemos que son las proteínas de la quinoa lo interesante, allí viene lo interesante de, ok, puedo tener un aislado proteico y ese aislado proteico introducirlo eh, en un chorizo, introducirlo en un jamón, eh, introducirlo en diversos productos. ¿no? Eh, de coger eh, la fibra, ya que también es una, no hemos hablado de la fibra, pero la fibra es interesante en la quima, ya que hay ahí algo balanceado entre fibra soluble e insoluble, que es la fibra dietaria, y tratar de introducirlas e incorporarla en el, en el desarrollo de, bueno, en productos un poco más diversos, ¿no? Y lo que sí veo yo interesante es el uso de... Mm, ya a nivel de, de productos nutracéuticos, ¿no? Es decir, ya con fines de salud, ¿no? Que en algún momento, creo yo, eso todavía no llegamos, pero que en algún momento vamos a poder decir, ok, ahí tenemos unas petasianinas de unas quinoas rojas, que es el colorante, y este colorante agregado o adicionado en diferentes productos con la finalidad que tengan una función funcional, ¿no? O que tengan un componente. Una
0: finalidad funcional. Como por ejemplo la industria textil podría ser o, o incluso más allá.
1: Sí, pero ya que en el caso, pues hay otros componentes, tú me puedes decir betacianinas, ah, la beterraga y tiene mucha más, claro, pero sí podemos estudiar un poco más las betacianinas de la quinoa, que puede contener poca cantidad pero con una mejor aplicación sí, quizá pueda, pueda servir, ¿no? Porque si no, competimos, competimos. Pero creo yo, pues, a nivel de, de desarrollo, que eh, el tema proteico va, va a seguir en ello, ¿no? Eh, con estas bebidas de las personas que buscan consumir también un mayor contenido de proteínas, ¿no? Y entonces puede ser adicionado a nivel de bebidas, a nivel de polvos, eh, a nivel de, de microencapsular también estos compuestos interesantes estos compuestos bioactivos y tratar pues de, de aplicarlos en, en diferentes productos
0: uh -huh. me has hecho acordar ahora que mencionas un poco la parte digamos proteica o la, las facultades proteicas de la quinoa eh, hoy, hoy cada vez tenemos más eh, personas eh, digamos eh, Convertidas al, al veganismo, ¿no? O, 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 o totalmente, digamos, este, no, 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 no adeptas a la carne, ¿no? Y que están buscando mayores proteínas de fuentes vegetales. Y Ajá. claro, la quinoa siempre ha sido, pues, una de, de las primeras opciones para estos grupos, pero qué mejor sería de, en, tenerlo, digamos, en productos eh, extraídos, ¿no? Netamente puros. Eh, como por ejemplo eh, polvos ¿no? de proteína a claro. base de quinoa o, oh. o, o, o este tipo de productos que, que de una vez puedan ser eh, suplementos ¿no? para claro. la vida diaria así es así es eh, Julio, como para ir cerrando un poco enséñanos cómo, cómo no se debería tratar a la quinoa ¿no? porque a veces basado en, 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 en su forma, en sus propiedades ¿Qué, ¿Qué cosa a veces hacemos, digamos, en, en el día a día, en la cocina, o qué sé yo, en, en su manipulación, que, que puede, de alguna forma, alterarla y, y hacer perder sus propiedades, o, 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 o en todo caso ir en, en perjuicio de nuestra salud, a veces, ¿no?
1: Mm, bueno, es que es muy, compleja, muy complejo responder eh, a la pregunta, porque... En sí, como te comentaba, tenemos muchas variedades de quinoa y no todas tienen la misma aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, una variedad, amarilla sacaca, ¿sí? Es una variedad que tiene una gran cantidad de saponina, ¿sí? Que no sale lavándola. Entonces, la lavas, la frotas y sigue amargando. Hombre, ¿y eso quiere decir que ya no la vamos a consumir? ¿Que ya no la podemos consumir? No, se le tiene que encontrar otros usos, ¿no? Entonces, puede servir, por ejemplo, para empanizar, ya que empanizamos filetes de pescado, empanizamos carnes y las sometemos a un proceso de fritura, altas temperaturas. Entonces, esas altas temperaturas sí pueden eliminar esa saponina y que no tenga ese sabor amargo, ¿no?, hay otra variedad que se llama la chulpi, una, una, es una variedad de puno. Es una quinoa cristalina, o sea, tú la ves y es como si fuera transparente, muy interesante. Y la chulpi, ¿cuál es su aplicación? Es interesante porque se pueden hacer bebidas instantáneas. Entonces, coges un vaso de licuadora, pones un poco de chulpi y le pones un poco de agua caliente y tienes una leche vegetal que es un ponche de quinoa, ¿no? Wow. Eso no podrías hacer, eso no, no se podría hacer, por ejemplo, con una negra collana, que es otra variedad, que es una quinoa negra, pero que tiene mucha fibra, que puede servir, que puede servir más para guisos y ese tipo de cosas. Yo, les, nosotros trabajamos en un proyecto que se llamaba Protein to Food. Uh -huh.
0: Sí, he escuchado, y, cuéntame eso sí. un poco
1: y con Protein to Food, bueno, fue un proyecto que duró cinco años, eh, financiado por la Unión Europea, y Protein to Food eh, también nos financió nuestras investigaciones de doctorado a cinco tesistas de doctorado acá en la Universidad Agraria. Todo, eh, Protein to Food, pues, como es un proyecto de la Unión Europea, todos los actores eran de la Unión Europea, y el único act eh, actor en Perú, la eh, en Latinoamérica fuimos nosotros, como la universidad agraria, ¿no? Entonces, la directora, con todo el equipo de trabajo de nosotros, eh, de, de, de Protein to Food a nivel de, de Perú, hicimos un trabajo que se quedó materializado en un libro, un libro que es de acceso abierto, que todo el mundo lo puede descargar, que lo puede descargar en PDF, que ha ganado muchos premios, que el libro se llama Granos Andinos Superalimentos en la cocina.
0: Wow.
1: Y esta versión, pues, es eh, editada por la profesora Ritba y por el famoso conocido chef Flavio Solorza, ¿no? Y es toda una investigación de cinco años que ha durado todo ese proyecto de ver todas esas variedades de quinoa, de kiwicha, de cañigua, de tarwi, ¿sí? Y qué aplicaciones se le puede dar. Al, a los diferentes eh, platos a nivel de la cocina, ¿no? Y no es un libro recetario simplemente, sino que también te da esos tips. Es decir, mira, esta variedad de la quinoa sirve para esto y tiene este contenido de proteínas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pensar pues de que unas, una sol, un solo tipo de quinoa puede servir para, para muchas cosas, ¿no? Quizá... Que, te, te dé el, el pésimo consejo de decir, ah, no, pues la quinoa solamente sancochada No, tenemos un montón de quinoas que por su variedad de composición o por sus diferentes composiciones van a tener diferentes aplicaciones.
0: Me has hecho reflexionar, ¿no? Es un gran reto para, para la gente en general que, que, usa, estas, estas, estos, que usa la quinoa, o, o para la gente que pretende usar la quinoa, eh, educarse, ¿no? En, en, en los diferentes tipos, porque, o sea, es cierto, no podemos pensar de que todas tienen la misma aplicación y todas tienen la misma manera de prepararse, sí, eso, eso lo vuelve complejo, pero lo vuelve muy interesante al mismo tiempo. Y vale, vale, se sí. abre todo un camino por explorar que imagino que, que va a estar al alcance de muchos interesados y curiosos. Muchas gracias, Julio, por esta entrevista, por esta conversación. Sí. Ha sido un placer tenerte en, y entender todos estos, esto, y, y tener toda esta información de tu parte, tener todo este conocimiento al alcance que estoy seguro que le va a interesar a mucha gente y, y, y lo van a valorar también.
1: Ativo y a todos sus oyentes, pues invitarlos también a que visiten el CINCA, que es el Centro de Investigación e Innovación en Productos Derivados de Cultivos Andinos. Este es el CINCA, físicamente se encuentra eh, dentro de las instalaciones de LINDA, que es el Instituto de Desarrollo Agroindustrial que queda al frente de la Universidad Agraria. Nosotros, como SINCA tratamos de vincular a la empresa con la universidad, ¿no? Tratamos de vincular la academia con la industria, eh, con el conocimiento, con la finalidad, pues, de poderlos ayudar en el desarrollo de, de procesos, también para podernos presentar a más convocatorias y seguir ganando, teniendo fondos para seguir investigando y darle valor agregado, pues, a nuestros productos. Muchas gracias por la invitación, Ivo.
0: Gracias a ti, Julio. Un abrazo. Este fue todo el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Si de verdad les gustó, compartan con sus amigos y familia. Y no se olviden de seguir nuestro Instagram, donde podrán encontrar extractos, información relevante y complementaria sobre los superfoods que realmente están cautivando al mundo. Pueden revisar también en la descripción de este podcast los links a los repositorios de investigación que promueve el SINCA. También podrán encontrar los links a la web de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Agraria. Y por supuesto también podrán encontrar el libro de la doctora Ritba Repo con Flavio Solórzano, con recetas increíbles a base de granos andinos. Denle un vistazo, está fenomenal. Yo ya lo vi y además lo mejor es que está gratis. Si quieren ponerse en contacto con Julio y ver temas de investigación y proyectos asociados a los alimentos andinos, también lo podrán encontrar en su perfil de LinkedIn. Bueno, eso es todo. Un abrazo a todos.